0: MDR Klassik,
1: die Bach Kantate mit Maul und Schramek. Zwölfter Sonntag nach Trinitatis und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach in seinem ersten Leipziger Amtsjahr die Kantate „Lobe den Herrn, meine Seele“ komponiert. Ein jubelnder Eingangschor, also mal wieder eine Kantate, die mit Pauken und Trompeten auffährt, zumindest zu Beginn. Außerdem ist das eine Kantate, die Bach auch später vielseitig wiederverwendet hat und die vielleicht sogar zurückgeht auf eine noch ältere Vorlage. Das alles wollen wir hier klären im Podcast. Michael, kannst du denn in kurzen Worten bitte mal die Chronologie dieser
2: Kantate darlegen, soweit das überhaupt bekannt ist? Ja, das kann ich versuchen, lieber Bernhard. Also wir stehen auf sicheren Boden, was tatsächlich diesen 12. Sonntag nach Trinitate 1723 betrifft. Also da wurde das Stück, so wie wir es jetzt kennen, aufgeführt. Es gab dann eine Wiederaufführung vier Jahre später, auf den gleichen Sonntag 1727. Und dann, offenbar 1748, hat Bach das Stück nochmal herausgeholt, um es als Ratswahlkantate zu musizieren. Da wurden dann einfach nur zwei Rezitative textlich angepasst, damit das Ganze eben auf diesen Anlass der Einsegnung des neuen Stadtrates ganz gut passte. Man glaubt aber, oder das kann man hin und wieder lesen in der Bachforschung dass das Stück insgesamt oder einzelne Sätze auf ältere Vorlagen zurückgehen oder gehen könnten. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich würde schon glauben, nach Lage der Dinge, wir sollten davon ausgehen, dass Bach an diesem 12. Sonntag nach Trinitatis, seinem ersten 12. Sonntag nach Trinitatis in Leipzig, tatsächlich eine mindestens in weiten Strecken Originalkomposition präsentieren wollte. Und warum, das sage ich dir gleich.
1: Ja, da bin ich ja schon jetzt gespannt. Und dann gibt es in dieser Kantate noch eine Besonderheit,
2: denn wir kennen die Textquelle und den Dichter. Ganz genau, ein gewisser Johann Oswald Knauer, Magister Knauer. Über den wissen wir, dass er 1720, 1721 einen ganzen Jahrgang an Kantatentexten für seinen Schwager, den Gotha Hofkapellmeister Gottfried Heinrich Stölzel, gedichtet hat. Und Bach muss offenbar diesen Textjahrgang besessen haben und hat da hin und wieder drauf zurückgegriffen. Auch schon eben in seinem ersten Leipziger Jahr.
1: Gut, dann wäre die Frage noch, wie bezieht sich eigentlich
2: der Text dieser Kantate auf das Evangelium des zwölften Sonntags? Auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Das Evangelium auf diesen Sonntag finden wir bei Markus 7, Verse 31 bis 37. Jesus heilt einen Taubstumm. Und in der Auslegung eben dieses Wunders, das Jesus vollbracht hat, wird ja immer ganz deutlich gemacht, hey, wir können froh sein, dass wir unseren Mund haben und unsere Zungen haben und wofür es Nutzen wir unseren Mund und unsere Zunge und unsere Stimme am allerbesten natürlich, um Gott und Jesus für ihre Wundertaten zu loben. Und deswegen ist es regelrecht ein Topos in der Kirchenmusik an diesen Tagen, so diese typischen Lobpreispassagen aus der Bibel herauszuholen und in Klang zu versetzen, damit eben wirklich alles, was Odem hat, den Herrn lobt und Knauer hat eben hier die Entscheidung getroffen, auf Psalm 103, Vers 2 zurückzugreifen. Ein ganz beliebter auch Konformationsspruch, übrigens auch der meinige. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da ist dann natürlich Programm in der Kirchenmusik und so macht es auch unser Johann Sebastian Bach, dass tatsächlich das komplette Festorchester rausgeholt wird und mit aller Kunst, die man hat, jetzt Trompetenschall, Virtuose Stimmen, mindestens im Kopfsatz, erstmal ganz gewaltig gelobt wird, bis der Arzt kommt. Musik Ja, also schon einmal ein unglaublich festlicher, instrumentaler Beginn und dann legt der Bach los im Chor. Also eine Fuge, die ganz clever gestaltet ist. Eigentlich sind zwei musikalische Themen, die jeweils in Fugen durchgeführt werden. Und zwar teilt Bach diesen berühmten Spruch aus dem Psalter in den ersten Teil, lobe den Herrn meine Seele. Und das ist eben tatsächlich ein Loben in Koloratoren. Und dann wird es aber nach vielen, vielen Takten plötzlich ruhiger. Die Bläser fallen weg jetzt wird es nachdenklich. Das zweite Funkenthema, das ist zugleich eben eine Ermahnung. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Damit immer noch nicht der Kunst genug. Natürlich geht dann Bach gegen Ende des Stückes hin und kombiniert beide Fugen miteinander. Also so entsteht eine Doppelfuge. Es wird gelobt und gepriesen, als gäbe es kein Morgen, aber zugleich eben auch dieser nachdenkliche Ton durch dieses zweite Fugenthema. Und das wird dann zuletzt alles übereinander geführt unglaublich prächtiger Satz. Man muss tatsächlich sagen, dass alles zusammen das sind die prächtigsten Töne, die der Thomas Kantor Johann Sebastian Bach in seinem ersten Jahr bis dato komponiert hat. Noch nie hatte er so ein volles Orchester. Außer am dritten Sonntag nach Trinitatis, wo er seine alte Bekümmerniskantate kantate rausgeholt hat. Die ist ja zumindest in einzelnen Sätzen ähnlich prächtig namentlich am Schluss. Aber so einen wirklich lobenden Eingangschor, den hatte er bis dato nicht den Leipzigern präsentiert.
1: Dieser Stelle, Also am Schluss des Eingangschores werden dann diese beiden Themen miteinander kombiniert. Dazu das große Festorchester mit drei Trompeten und Pauken, Oboen und Streichern. Also eigentlich ein kleines bisschen Weihnachten, was wir da hören können oder Ostern oder Pfingsten und das mitten in der Trinitatiszeit. Nach diesem großen Eingangschor wird es dann allerdings ein bisschen ruhiger. Es folgt eine Arie, meine Seele auf Erzähle und das ist mal wieder Musik in der Musik. Musik, denn es ist da die Rede ein gottgefällig singen soll durch die frohen Lippen dringen.
2: Wie bringt denn Bach diesen Vers hier rüber? Ja wirklich, Musik in der Musik, ganz herrlich herausgefordert, eben im B-Teil der Arie. Ja, der Tenor muss ran. Die beiden Oboisten, also die beiden Stadtpfeifer, die im Eingangschor Oboe gespielt haben, müssen sich jetzt aufteilen. Der eine muss jetzt Flöte spielen und der andere Oboe da kacha Und es wird präsentiert, so eine Art Pastorale, richtig schön klingende Musik, freudig gelöst. Ja, wie so eine gesungene Erzählung, da hört man einfach gerne zu im Dreiertakt. Also das ist Musik, die sicherlich nicht nur mir ein großes Lächeln ins Gesicht zaubert. Meine
0: Sieben auf meine Seele auf, meine auf Ziele, was dir Gott erinnert.
1: Das ist diese aparte Kombination von Blockflöte und Oboe da caccia. Dazu singt der Tenor und spielt natürlich noch der Basso Continuo in der ersten Arie dieser Kantate. Und dann gibt es eine zweite Arie noch, die dann der Bass singt. Und da kann man im Text sozusagen als Conclusio den Vers finden, Gott hat alles
2: wohlgemacht. Hört man das in der Arie, dass Gott alles wohlgemacht hat? Ja, aber das Ganze ist sehr zupackend musiziert. Wir haben ja jetzt den Bass, die Oboe da More, und es geht erstmal auch relativ fröhlich los, aber dann in der Mitte, da werden es doch düstere, chromatische Töne. Warum? Erklärt wieder der Text. Mein Erlöser und Erhalter, nimm mich stets in Hut und Wacht, steh mir bei in Kreuz und Leiden, und da wird es natürlich ganz chromatisch, als denn sinkt mein Mund mit Freuden und dann eben die Bestätigung, mhm. Gott hat alles wohl gemacht, also Ende gut, alles gut.
1: Ja, so singt also der Bass in seiner Arie in dieser Kantate und dann ist auch die Kantate schon zu Ende mit dem Schlusschoral und da holt nun Bach wieder mal seinen Lieblingschoral raus. Das haben wir schon mal festgelegt, ja. dass es der sein
2: muss. Was also, Gott tut, das ist wohlgetan. Der steht jedenfalls ganz hoch im Kurs in diesem ersten Jahr in seiner Antrittsmusik, beendet er beide Teile der Kantate. Insgesamt drei Kantaten hat Bach über diesen Choral komponiert und hier eben als Schlusschoral, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und hier muss mal sagen, anders als in seiner Antrittsmusik, wo das ein bisschen mit der Brechstange hineingebracht wurde. Meine Vermutung ist ja auch, dass es so ein bisschen vielleicht Bachs eigenes Motto für sein Kantorat. Hier passt es nun wirklich, also eine Kantate, die von bedingungslosem Gottvertrauen handelt. Dass man da an den Schluss setzt, den Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan. Dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Naja, ja, das ist doch wirklich der perfekte Schluss für eine solche bedingungslose Gottvertrauenkantate.
1: Und wir haben es ganz am Anfang dieses Podcasts erwähnt, dass Bach diese Kantate also umgearbeitet hat, vermutlich am Ende seines Lebens zu einer Ratswahlkantate, zu diesem großen Fest immer Ende August, bei dem die Leipziger ihren Ratswechsel sich haben bestätigen lassen durch einen großen Festgottesdienst. Und da hat er dann ein paar Veränderungen in dieser Kantate
2: angebracht und auch eine, die den Schlusschoral anbetrifft. Ja, also das ist ja so merkwürdig, dass hier an unserem zwölften Sonntag nach Trinitate 1723 in dieser wirklich bedingungslosen Lobpreiskantat, ich sag's nochmal, der Schlusschoral ganz schlicht vierstimmig ist, obwohl ja ein Riesenorchester auf den Emporen dort rings um die Orgel verteilt war. 25 Jahre später, 1748 dann, als diese Radzweig-Kantate erklang, gleiche Musik, nur zwei neue Rezitative, da hat er den Schlusschoral nochmal eingepackt. Und jetzt hat er plötzlich auch für die ganzen Bläser, also auch für die Trompeten und so weiter, einen neuen Part. Jetzt endet die auch so richtig prächtig, wie sie begonnen hat und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich würde sogar vorschlagen, wir spielen den ganzen Choral. Bitte schön. Ja, am Schluss dieses festlichen Chorals heißt es und sprecht von Herzen Amen. Also besser kann man einen Ratswahlgottesdienst nicht abschließen. Das ist also der revidierte Choral, den Bach dann eingefügt hat in diese Kantate zum Ratswahltag im Jahre 1748. Wir beschäftigen uns aber mit der Urfassung dieser Kantate mutmaßlich 1723, alles neu komponiert. Und das ist ja, wir haben das schon vor ein bisschen festgestellt, doch was Besonderes, dass eben in dieser Trinitateszeit, die sonst immer so ein bisschen die grüne Gurkenzeit auch ist in der Kirche plötzlich so ein Festorchester auftritt. Meinst du, dass Bach das ganz bewusst mal gemacht hat, mit diesem Text so einen Farbtupfer zu setzen? Oder was könnte der Grund dafür sein?
2: Na, ich glaube schon, das, was ich eingangs gesagt habe, eben dieses Evangelium, die Heilung des Taubstummen, der kann jetzt wieder reden, der kann jetzt singen. Und also singen wir jetzt alle mit allen Kräften, die so gehen, ein Loblied. Das ist schon vielleicht Begründung genug. Aber vielleicht gibt es auch noch eine zweite unterstützende Begründung, auch aus Bachs eigener Sicht. Wenn wir uns mal anschauen, was so die drei Wochen vorher passiert war. War. da ging es ganz tief ins dramatische Fach. Und das waren schwere und anstrengende Klänge. Neunter Sonntag nach Trinitatis. Hergehe nicht ins Gericht. Diese wirklich... Musikalische Standpauke, wo Bach in dem Eingangschor mit ganz schweren Klängen einer krassen, düsteren Fuge den Gottesdienstbesuchern die Leviten komponiert. Wahnsinn. Die Woche drauf, zehnter Sonntag nach Trinitatis. Schaue doch und sehe, ob irgendein Schmerz sei. Ein Chorlamento, besonders ohne, mit weinenden Blockflöten. Da geht's ja um den weinenden Jesus und um diese Vision der Zerstörung in Jerusalem. Oder eben der Sonntag unmittelbar vor unserem zwölften Sonntag nach Trinitatis. Bach mit siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei. Auch wirklich ein richtig derbes, düsteres hm. Stück, was einem Angst macht. Ja? Da war das, glaube ich, hier vor allem eine Erleichterung, dass es jetzt einfach mal mit Pauken, Trompeten und ganz viele Fanfaren und Dur zur Sache ging.
0: Air Classic.